1: Aventureros y aventureras, bienvenidos a Desafío Viajero, un nuevo capítulo. Estamos a jueves y hoy toca entrevista, pero una entrevista muy especial. Probablemente la entrevista, si hace unos meses cuando hablábamos con Diego Cortijos decía que es como el Thor Heyerdal del siglo XXI, sin duda que el aventurero, el viajero, que traemos hoy ni de lejos se queda atrás, incluso yo diría que algunos pasos por delante en cuanto al número de países visitados e incluso en cuanto a las experiencias vividas. Atención porque llega Desafío Viajero, Daniel Landa. Comenzamos. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, pues encantado, encantado de hablar contigo
1: bueno, pues eh, eh, un placer tenerte en Desafío Viajero, eh, probablemente muchos de los que ahora mismo nos estáis viendo eh, os sonará Daniel Landa por sus documentales, un mundo aparte, pacífico, atlántico, pues un auténtico viajero que ha mm, dado vueltas por el planeta Tierra eh, en una ocasión, ¿verdad?, del tirón, pero en otras, pues a cachos, ¿no, Daniel? Eh, bueno, bienvenido a Desafío Viajero, de verdad, me hace mucha ilusión que estés aquí.
0: Y a mí también, a mí también, compartir siempre con gente inquieta y viajera estas experiencias, pues siempre es un placer, desde luego.
1: Pues bueno, efectivamente, Daniel eh, no solo es viajero, también es periodista, es productor, documentalista. Y desde luego que, eh, bueno, a día de hoy, yo he estado buceando estos días de, por sus documentales, ¿no? Que sepáis que en Amazon Prime podéis encontrar el que es el penúltimo, Pacífico, si no me equivoco, ¿verdad, Daniel?
0: Correcto, sí, Pacífico, uh -huh. Pacífico.
1: Y ahora pues nos contarás un poco cuál ha sido tu trayectoria y cómo te has metido en este berenjenal, no solo de viajar por todo el mundo, sino de contarlo también cómo lo haces. Así que, eh, Daniel, cuéntame, eh, tú has dado la vuelta al mundo y la diste entre 2004 y 2006, si no me equivoco, ¿verdad?
0: 2006 y
1: 2008. ¿2006 claro. y 2008? Llovido
0: uh -huh. pero no tanto, tanto. <ríe> sí, 2006-2008.
1: Dos años. ¿Cómo surge esto de decir oye, voy a dar la vuelta al mundo? No a cacho, sino del tirón en un único viaje.
2: Veamos. Desde España podríamos recorrer Europa de una punta a otra, hacia los países escandinavos. Y si seguimos un poco más llegaríamos incluso a Cabo Norte. Otra opción más ambiciosa empieza en San Petersburgo. Desde allí conduciríamos por las carreteras de Rusia hasta los desiertos de Mongolia donde viven los hombres nómadas. ¿Y por qué no seguir avanzando? Dar un último salto y alcanzar las últimas poblaciones de Kamchatka. Aunque para travesías míticas está la Panamericana. Desde Alaska podríamos iniciar un viaje por la costa de Canadá y adentrarnos en el interior de Estados Unidos. Luego habría que atravesar México y los países que se asoman al Caribe. Después cruzaríamos la selva del Amazonas antes de recorrer las rutas de los Incas. Para terminar descendiendo toda la Patagonia. Incluso, quién sabe, desde allí la Antártida no pilla tan lejos. Tampoco podíamos olvidar la ruta que une Ciudad del Cabo con el Cairo. Eso significaría atravesar África entera, acercarse a los territorios más salvajes del mundo y a las tribus del interior del continente. Más tarde seguiríamos la estela de los pueblos del Nilo y después solo tendríamos que bordear el Mediterráneo antes de llegar a España. Debatimos durante días... Y como no nos pusimos de acuerdo a la hora de elegir una de las grandes rutas del planeta, al final decidimos hacerlas todas.
0: Bueno, a ver, yo tendría que, que, que poner el antecedente a ese viaje. Nosotros en, en, en el año 99, ahí sí que ha llovido, ¿eh? Eh, bueno, pues cogimos un coche en mi ciudad natal, en Palencia, y nos fuimos hasta Singapur en un mondeo. Tres personas, otro palentino, Alberto Fernández, y un madrileño, Pedro Martínez, y completamos la primera gran travesía, ¿no? De la cual, pues, surgió una serie documental que se llamaba El viaje de los tres océanos, que, que era, un, bueno, pues una experiencia hecha con mucho más corazón que, que cabeza, con todas las ganas del mundo, toda la pasión. Y cuando terminamos aquel viaje... Eh, yo pensé que se podía dar el salto, que aquello merecía la pena, que todos los desvelos eran re recompensados y que podíamos intentar convertir eso en un oficio, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues eh, me lancé a, a perfilar el, el viaje redondo por excelencia, que es, que es la vuelta al mundo para lo cual, bueno, pues estuvimos varios meses, bueno, primero yo en solitario, estructurando, diseñando esa ruta, luego varios años, porque esto va de años, ¿no?, eh, buscando la, la financiación, con patrocinios, con algunas marcas, etcétera, y finalmente, bueno, pues eh, nos vimos saliendo de, de, del mirador de Autilla del Pino, camino a Autilla del Pino, pero dando la, la vuelta al mundo, ¿no?, y, bueno, pues ese vértigo, esa emoción, ¿no?, que, que, que sentía en el primer viaje que nos llevó a, a Singapur, ¿no?, ese ponerte los pelos de punta cuando de repente arrancas un coche y dices, oye, ¿dónde me estoy metiendo?, ¿a dónde voy?, ¿no?, ese mar de incertidumbre, pues, bueno, pues llega a ser incluso adictivo. Y eso nos llevó, pues, como contabas, a estar dos años dando la vuelta al mundo y, además, en un viaje que... que que era muy ambicioso, porque ya no era simplemente dar la vuelta al mundo, era viajar primero de, de, de España a Cabo Norte, de Cabo Norte a Vladivostok y a Kamchatka, de Alaska a, a Ushuaia y luego el paso a la Antártida y de Ciudad del cabo al Cairo y rodear el Mediterráneo, con lo cual eran recorrer todos los continentes, excepto la parte que nos quedamos, que luego ya retratamos en Pacífico, pero hacer una ruta en coche muy ambiciosa, muy larga, y desde luego apasionante e inolvidable.
1: O sea, se habla muchas veces de circunnavegar, en este caso sería circundu circunducir, ¿no? De alguna forma. Circunducir, sí, sí, sí.
0: Porque de hecho de nosotros eh, circundu circunducimos muchas veces y precisamente por eso lo que hacemos es, eh, los dos últimos eh, proyectos, las dos últimas expediciones tienen nombres de océanos, ¿no? Eh, Pacífico y Atlántico, y sin embargo son proyectos por tierra, ¿no? Lo que hacemos es bordear esos territorios, porque entre otras cosas, afortunadamente, esos océanos son muy largos y las rutas son, son, son enormes, son, son casi inabarcables, y, y bueno, y eso es lo que nos motiva también, ¿no? las grandes rutas, las grandes expediciones.
1: Bueno, me llama mucho la atención, volviendo a tus orígenes, ¿no? en el momento en que planteas la opción de, bueno, pues me voy con, eh, con un, casi con unos amigos, no con unos colegas, a, a dar la vuelta al mundo, eh, sí. claro, eh, ¿Alguna vez te he escuchado oír hablar de que pues eh, eh, preguntaste y pediste patrocinios y financiación a más de 300 empresas que muchas sí. te dijeron que no, ¿no?
0: Muchas, prácticamente todas, pero en ese prácticamente está la diferencia entre salir o no salir, ¿no? Eh, sí, nosotros eh, acudimos a más de 300 puertas. Eh, yo, yo siempre hablo en plural porque... Eh, yo he tenido grandes compañeros de, de, de proyectos, ya no solo de viajes, ¿no? sino de proyectos un tanto existenciales. En ese caso, en el de la vuelta al mundo, iba José Luis Feliu y yo, pues recorriendo España con un proyecto bajo el brazo llamando a todas esas puertas. Y bueno, pues al final hay dos que dicen que sí, ¿no? Y, y bueno, te agarras a esa, a esa opción de hecho, bueno, dicen que sí, pero también de una manera nunca ideal, ¿no? Uno idealiza y dice, no, pues ahora cuando llame a estos van a poner aquí todos los recursos del mundo, la logística, un presupuesto, y no, y no es verdad. Al final, eh, y más cuando pues uno tiene menos experiencia y, 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 y menos cartas de presentación, aunque habíamos hecho esa otra serie, bueno, pues lo que haces es tirar también de corazón, ¿no? Siempre tiras de corazón. O sea, da igual el proyecto que hayas hecho, da igual, ¿no? Al final tú tienes que apostar, apuestas también en lo personal, dejas un poco todo lo que tienes en ese proyecto, cuentas con el respaldo de, 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 de alguna de algún patrocinador, alguna empresa que, que, que bueno pues apuesta por ti y el resto lo completas tú, ¿no? y, y bueno, y así fue, y al final sale, y la perseverancia en estos casos, bueno, yo creo que en quien quien intenta soñar, ¿no?, muchas veces eh, en, en, en proyectos igual poco irreales casi, ¿no?, bueno, pues tiene que tener claro que, que uno de los requisitos, posiblemente el único requisito indispensable es el de la perseverancia, ¿no? porque hay, hay muchísimos noes y, y, bueno, y al final algo sí.
1: Eh, bueno Daniel, hablábamos de lo difícil que es el conseguir financiación, eh, patrocinio para poder hacer una vuelta al mundo Porque al final cuando nos planteamos esa opción de decir Sé que voy a estar más de dos años fuera de casa dando la vuelta al planeta Tierra Claro, ¿cuánto cuesta eso? O sea, ¿qué presupuesto requiere dar una vuelta al mundo?
0: Bueno, eh, la pregunta sería ¿qué presupuesto requiere hacer un documental de la vuelta al mundo? que es un poco lo que cambia el concepto, ¿no? Es decir, es decir, cuando tú profesionalizas un viaje y tú lo que haces es elaborar un trabajo, es un presupuesto muy diferente a dar la vuelta al mundo. Dar la vuelta al mundo se puede dar de muchísimas maneras. Seguro que tú conoces a gente que, bueno, puede dar la vuelta al mundo de mochileros, en moto, a pie, eh, haciendo autostop. Hay, hay mil formas trabajando en ruta... Oye, la financiación puede venir de muchísimos eh, medios, incluso pues eso es lo que hacíamos en ruta o no? no. Ahora, cuando tú tienes una finalidad profesional, tienes que tener unos mínimos, porque tienes que mantener un equipo, eh, hay una gente que está ejerciendo un trabajo, hay logística que es indispensable, y también en ese sentido ha cambiado mucho desde mis primeros proyectos a, hasta los últimos, y no quiere decir que haya subido mucho por supuesto, cuidado, ¿eh? Quiere decir que, bueno, hay más celo a la hora de buscar una serie de contenidos una serie de, de, de mínimos también profesionales, es, es verdad que yo tengo que pagar a, a, a un equipo, eso encarece las cosas entonces, bueno, depende mucho, la vuelta al mundo puede tener un precio, pues dos años, no te sé decir a lo mejor de dos tres 200.000 euros, si quieres, ¿no? Eh, o 100.000 euros, o, o, o menos, o 50.000. Y si lo haces en un año, pues, pues menos todavía. Se puede viajar por poco dinero. Ahora, hacer una serie documental, que además está la postproducción, que están los equipos de cámara, que está... Tal, bueno, pues se encarece bastante. Yo no, no, no recuerdo exactamente cuánto era el, el precio de, de la primera expedición, pero no llegaba a un millón de euros, y estamos hablando de los años de 13 capítulos, no llegaba y pero bueno tendía a, a esa cantidad un poco no uh -huh. y eso es lo que lo que cuesta haciéndolo de una manera muy 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 contenida te lo puedo asegurar muy
1: contenida uh -huh. Uh -huh. uno cuando eh, prepara un viaje muchas veces pues bueno eh, uno se hace su itinerario no se hace su ruta piensa en dónde va a dormir o qué medio de transporte va a utilizar no pero yo creo que muy pocas veces tenemos en cuenta los imprevistos no que surgen en todos los viajes, o sea, yo prácticamente es que no conozco algún viaje que haya hecho donde no haya pasado algo que no tenía previsto que, que podía pasar, ¿no? Eh, a ti, cuando viajas por ahí, pues te han surgido muchos imprevistos del estilo que pierdas algo importante, el pasaporte, o que tengas alguna enfermedad, que cojas algo por ahí. Eh, ¿Estas cosas pasan?
0: Bueno, eh, es imposible que no pasen, ¿no? O sea, de hecho, al final si sí tienes en cuenta que hay cosas que no vas a tener en cuenta, o que no has tenido en cuenta... Y que te van a pasar factura. O sea, hay un margen siempre de, de incertidumbre, ¿no? Lo, lo cual enriquece también los, los viajes porque convierten a un viaje en una aventura eh, y algo programado en algo donde pierdes eh, el, el control permanentemente. Pues cosas que nos hayan pasado, miles, te diría, miles. Y desde el primer viaje hasta el último. Mira, en el primer viaje que te contaba que fuimos a, a Singapur, nosotros nos pasó algo que, que yo creo que es, es, sería propio de Gila, ¿no?, del humorista, porque íbamos conduciendo, me acuerdo que entonces era un formondeo que tenía las pegatinas de, de los patrocinios y tal. Estábamos por la zona de, pues muy cerca de Chechenia, en Dagestán, la, la provincia rusa de Dagestán, Estamos por la frontera con Chechenia y nos encontramos, el ejército ruso... Desplegando tropas el primer día de la guerra de Chechenia. Pero nos <risa> la guerra en la carretera, pero palabra, ¿eh? Nosotros íbamos conduciendo y, y yo recuerdo que decía, coño, ¿qué es aquello? No, no es un tanque aquello. O Se veía como una. Eh, parecía una tormenta esta del desierto, empieza el polvo como del camino. Sí, un tanque, ¿cómo que uno? Hay otro, hay otro. Son cientos de tanques. Y nos encontramos los tanques y éramos los únicos que íbamos por esa carretera, cientos de tanques que estaban desplegando desplegando tropas, y de hecho, pues llegados a un punto, había un tanque cruzado en la carretera, nos pararon y nos dijeron, pero pero ¿dónde vais? Y digo, no, turis, turis <risa> Y yo decía, pero ¿qué turis? dices, si estamos en guerra y digo, ya, pero es que vamos a Singapur Claro, explícale tú al, al soldado ruso que está haciendo un viaje a Singapur tienes que pasar por ahí, ¿no? Nos retuvieron, mil historias, nos pusieron una escolta, bueno, pasamos también momentos de, de cierta tensión, ¿no? Pues imagínate, si te puedes llegar a encontrar la, la guerra, pues te pueden pasar mil cosas. Yo he pasado dos veces la, la malaria, ¿no? Pero bueno, son cosas que más o menos encajan dentro de las posibilidades. Cuando tú sales a un viaje por África, pues oye, ten en cuenta que, que ahí, o por Papúa, o por donde sea, ¿no? Bueno, pues estás expuesto. Si no estás dispuesto a estar expuesto, no salgas, tío. Porque también eh, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener cintura, hay que tener cintura. Yo creo que es más importante tener cintura que tener control cuando uno está haciendo este tipo de, de viajes, porque el viaje te va a llevar por donde tú no tenías ni idea y, y, y simplemente el hecho de ser consciente de eso te prepara para, para tener esa flexibilidad ¿no? y abordarlo. Uh -huh
1: y al final, cuando uno se lo toma con esa actitud siempre acaba cayendo de pie ¿no? Eh, puedes decir, oye, pues he cogido la malaria, he cogido una indigestión que te va a pasar seguro ¿no? A, a nada que vayas por un país un poco exótico seguro que vas a tener una indigestión ¿no? pero bueno, eso al final te da pues lo que dices ¿no? Eh, primero, eh, la, la experiencia es saber que te puede pasar y que tienes que abrazar ese momento y que va a pasar y que luego lo podrás contar porque seguramente vas a caer de pie ¿no? Eh,
0: no sé si caes de pie o si estás ya acostumbrado a levantarte, ¿no? que, que me parece aún más importante. Y al final es verdad que, que el mundo te demuestra que hay más manos tendidas que, que, que puertas cerradas y la gente te, te, te da unas grandes lecciones y, y las cosas acaban saliendo bien, ¿no? pero muchas veces es... Bueno, pues a consecuencia de caer, de, de tropezar, de andar en el barro, de perderte y reencontrarte Y ese proceso, eh, pues aprendes mucho, ¿no? Y te enriquece mucho Y lo dices ahora, como sentados aquí en casa tranquilamente Pero cuando estás en ruta y te pasa Dices, me cago en la leche, ¿cómo es posible que nos hayamos metido en este lío? Y esta vez, y otra vez, y otra vez Bueno, pero es el día a día Y cuando tomas perspectiva, pues, pues sí todo, todo es para bien, ¿no? Y todo te hace llegar al punto donde querías llegar y, eh, y eso es mágico. Eso es mágico, ¿no? Porque, porque al final se, se cumple, ¿no? Ese, ese sueño de terminar el proyecto pese a todo lo que lo que hay en el camino.
1: Claro. Donde desde luego que no te caíste, a pesar del riesgo que ello supone, es en el camino del Guasán en China, ¿no?
0: <risa> menos mal, <risa> menos mal que no me caí. Joder, eso, eso ¿Qué es... Esto? es una...
1: ¿Qué, ¿Qué es este lugar?
0: ¿Vale? es una de esas locuras que, que hay, que además es muy chino, el, el lugar es muy chino porque hay que entender también un poco la, la, la mentalidad eh, china, es muchas veces de explotar eh, todo digamos, a un extremo un tanto eh, visceral ¿no? y desproporcionado bueno, pues el Guashán es un eh, es un camino un paso vale entre templos que son budistas, taoístas, que están en, en, un, en un área al norte de, de, de China, que tiene unos precipicios eh, abisales, <ríe> es decir, eh, son caídas de más de mil metros, y allí habían decidido construir una pequeña ermita, los monjes de, de, de esta región, y, y como lo que buscan es la abstracción, ¿no? la meditación, eh, ¿Qué es lo que hacen? Pues Buscar el lugar más apartado del mundo Y para llegar a ese lugar lo que habían hecho es poner Unas tablas sencillas En un en un barranco Vertical absolutamente De verdad que te marea solo de, de, solo de Verlo y por allí pasaban Para ir a su templo donde bueno pues Se abstraían de todo ¿no? Como para Seguirles, bueno pues ahora se ha convertido En un camino, en un desafío ¿No? Para, para muchos eh, Viajeros o turistas y tal y nosotros decidimos ir a visitar esa ermita y pasar por el camino de Huacham. De, de y yo te diré que es una persona que tiene, a ver, yo no, no, no diría tanto un vértigo atroz, pero sí tengo mucho miedo a las alturas. O sea, lleva con mi chica a una catedral que nos subimos ahí en... en... Dónde era, me parece en Albania, y nos subimos a una catedral que tenía, y me ponía así para hacer la foto, y digo, no, no, no me voy a apoyar en la barandilla que me da cosa. Y dice, pero ¿cómo te va a dar cosa? Si tú has estado en WhatsApp y has estado. Y digo, sí, pero ibas cagado, macho, porque es que... <ríe> o sea, yo iba porque, bueno, pues al final le echas coraje y tiras. Pero es un sitio absolutamente delirante,
1: delirante. Además es que no hay barandilla y el camino de ida es el mismo de vuelta, ¿no?
0: Y que eso, eso es lo peor. Porque dando, hay unas cuerdas. Ellos te ponen un arnés. Hay que verlo, ¿eh? Porque o sea, todo está, todo tiene como óxido viejuno ¿no? Una sensación de, de, de fragilidad tremenda. Y tienen como unos cables que, que han anclado a la bueno, donde tú te vas, eh, bueno, amarrando con el arnés. Pero te estoy hablando de unas tablas que tendrán, pues, nada, 20, 30 centímetros. Y cuando estamos a mitad del camino vemos que empieza a venir gente por el otro lado Digo, pero que aquí no cabemos, pero que esto no puede ser ¿Si alguien se ha equivocado y no, es que es un camino de idea y de vuelta entonces los que vuelven pasan por debajo y el que va tiene que abrirse poner las puntas de los pies en la punta de una tabla que está a mil metros de caída y dejar pasar al otro por el interior Tío, imagínate ahí el lo... <risas> nerviosismo y el agobio pero bueno, son, son sitios únicos en, en el mundo bueno, y yo los, lo hice una vez y ya con eso, pues, eh,
1: eh, eh, por satisfacción ¿eh? ya, ya sabes lo que es, ¿no? Eh, eh, bueno, afortunadamente, pues, tu experiencia en el camino de Wasan fue benévola, ¿no? No, no pasó nada más allá de, de la, del exceso de adrenalina y de los nervios. Sí. Pero, ¿alguna vez en tus viajes, eh, Daniel, eh, has tenido miedo por decir, no sé si esto lo voy a contar, ¿has, has estado cerca alguna vez de la muerte en tus viajes?
0: Pues mira, eh, sí, alguna vez. Mira, nosotros hemos estado en... en la carretera suele ser el, el lugar más vulnerable de todo, sobre todo en algunos sitios, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, nosotros llevamos por caminos, y no hablo de la típica eh, la carretera del diablo que llaman y tal, no, no, hablo de... de, de no, la, la carretera de la muerte, me parece que es... No, hablo de, de otros caminos, que, donde hay mucho más tráfico, donde hay lluvias donde hay barro y donde hay unos abismos, o sea, da igual que el abismo tenga 50 o 150 metros, te da igual a, a efectos prácticos, el diagnóstico será el mismo, ¿no?, al final. final. Y, y, y bueno, y hemos pasado momentos de apuros. Pero te diré que en, en mi último viaje, en un capítulo que hemos editado, que estamos trabajando en, en la edición en este momento, es decir, todavía no se ha, no se ha emitido, yo viví una de las experiencias más extremas que he vivido nunca, y además fue por un afán de conocer ese África profunda. ¿no? Y bueno, te, te lo voy a anticipar, a riesgo de hacer así un gran spoiler, pero bueno, te, te, lo, te lo perfilo un poco, ¿no? sin, sin entrar en demasiados detalles. Pero yo me sometí a una iniciación africana consistente en la ingesta de una planta que se llama iboga, en un ritual... Que, que ellos llaman Buti, y Buti es el dios de, de, de esa religión que practican ellos, Ajá. donde, bueno, pues tiene un efecto enteógeno, la, la, la raíz de esa planta es la que se, se ingiere y te llega eh, o te puede llevar a tener una serie de, de, de visiones místicas, ¿vale? De alucinaciones, todo esto. Pero de una manera siempre hay que distinguir mucho, ¿no? Eh, entre una droga química y una planta enteógena como puede ser la ayahuasca o esto. Bueno, y el caso es que yo tenía tanta curiosidad por entender qué entendían ellos, cómo veían ellos el mundo que me, bueno, pues me postulé a participar en esa eh, en ese ritual y aquello fue como si ingirieses África entera, la África profunda ¿Sí? como que realmente ves eh, una sensación muy brutal, muy visceral, muy salvaje de todo, tu cabeza entra en, en una especie de tormenta eléctrica donde sientes realmente algo siniestro, te diría, algo duro algo muy muy muy, muy difícil de poder describir y físicamente entras en un estado mmm, extremo también hasta el punto de que yo hubo un momento que temí por no salir de ahí y de hecho bueno, pues luego supimos que había gente que había participado en, en esos rituales y que no había salido o que habían salido de una manera irreversiblemente tocados ¿no? mentalmente, porque es algo muy mental pero también es algo muy físico ¿no? además nosotros veníamos ese día de, 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 de un rodaje extraordinario hablando gorilas algo precioso, algo muy bonito pero muy, muy, muy cansado muy agotador ¿no? Y, y sin solución de continuidad nos meten a este ritual, con lo cual Físicamente estaba ya en las... Y, y fueron una cantidad de horas, una cantidad de ingesta que, sinceramente, temí por mi vida. Yo, yo no voy a contar más para que lo puedas ver y para que la gente que, que le interese pueda ver el, el documental, pero para mí ha sido uno de los puntos más extremos que yo haya vivido en un viaje, sin duda. wow
1: wow Esto estará en Atlántico, ¿no? En Atlántico.
0: Porque Atlántico, que es la última serie, eh, bueno, la, la tuvimos que dividir por... por eh, bueno, pues por la pandemia, ¿no? La, la pandemia ha roto muchos sueños, mucho trabajo y, por desgracia, pues muchas vidas, ¿no? Muchas familias. Y, y a nosotros, bueno, pues también nos afectó a nuestra manera, afortunadamente de una manera menos visceral, pero, pero sí que tajante en lo que es el proyecto y nosotros llegando a Benin, eh, bueno, supimos que que Camerún había cerrado la frontera y que el espacio aéreo de Benín estaba a punto de cerrarse. Eso significa que o te largas o te quedas, y te quedas indefinidamente. Claro, yo ahí, y estábamos al lado además de un parque nacional espectacular que íbamos a ir al día siguiente, todavía no sabíamos, podíamos arriesgarnos ahí, pero creo que fuimos bueno, responsables pensando en un equipo yo, al final. Voy con unos también No solo con unos amigos, un equipo y unos compañeros de viaje, sino también unos trabajadores que trabajan para hacer un trabajo y que hay que sacarles de ahí. Y yo mismo, pues evidentemente, eh, a ver, tengo a mi familia en, en, en Madrid, no tengo ninguna ganas de quedarme encerrada en un país, en una ciudad como todo no tiene sentido. Y entonces, pues tuvimos que salir de allí a la carrera y volvimos a los nueve meses, volvimos de una manera muy diferente. Ya no volvimos todos, todo cambió. Y vivimos los últimos cuatro meses en los que completamos el, el viaje. Solo te puedo decir que ha sido otro viaje. Si aquello era una aventura, esto fue una expedición con mayúsculas donde no podíamos cruzar las fronteras terrestres, donde en vez de ser cuatro personas éramos dos para grabar un documental de estas características con todo el equipo en un África que estaba bloqueada, donde la gente además, la gente de países como Gabón, República Democrática del Congo, cuidado, o sea, es, un, eh, es una atmósfera un tanto hostil, o sea, no, el turismo allí no no tiene una gran acogida y por lo tanto son gente recelosa, si tú vas con una cámara más todavía, y si vas en tiempos de pandemia ya ni te cuento, porque eres el blanco más blanco de todos los tiempos, porque no hay nadie más, no había nadie más, ¿no? entonces hemos estrenado lugares donde que hacía un año que no pisaba nadie, lo cual te da una sensación de privilegio, una sensación eh, fantástica, no, de decir mira dónde estamos, no hay, estamos solos en este parque natural como en uno que, en Gabón, el Parque Nacional Divindo, aquello era un paraíso vacío, no, y entonces eso es es fascinante la sensación, ¿no? pero por otro lado te dificulta cada paso, no, porque está, son poco proclives en, en estos países abrirse mucho al, al extranjero y en estos tiempos pues se agudiza un poco no más allá de las cuarentenas PCR pues y permisos especiales en, en tiempos de pandemia que es algo pues bueno pues muy pesado muy cansino y que nos complicó nos complicó bastante ¿no? pero todo todo ha sido visceral todo el viaje de repente ha entrado en una intensidad que la verdad yo no había vivido nunca en una expedición en estos cuatro últimos capítulos de...
1: De hecho, creo que cuando eh, se pues, inicia todo el tema de la pandemia, ¿no? Y te das cuenta de que, oye, tenemos que salir de aquí. Estabais a una distancia del aeropuerto que casi era la misma el mismo tiempo al que salía el avión,
0: ¿no? Nosotros estábamos en una pequeña ciudad que se llama Bukumbe que, es, que está a 10 horas de Cotonú y el vuelo salía a las 12 horas. ¿Vale? Entonces, bueno, y, y te mi poco pasan puede pasar mil cosas, de repente paras a echar gasolina, no, no hay gasolina, o, o la gasolina no tiene el, la, la apertura, hay que meter un tubo y qué tal, como contábamos y todo esto, pequeñas cosas, pero te podrían pasar otras, otras mil cosas, como que te pare la policía y te tire una hora ahí y pierdas el avión. O sea, entonces, lo que hicimos fue una carrera, la verdad, pues, pues imprudentes, pues sí, pero más imprudente posiblemente sería, sería quedarnos. Ahí tenías que tomar decisiones muy rápidas, eh, muchas decisiones intentar comprar los billetes en ruta que tampoco era fácil porque quedaban pocas plazas ¿no? y bueno y así llegamos al aeropuerto justo, muy justitos con los billetes comprados gracias a unos amigos
1: desde luego que eh, África es un lugar mágico, ¿no? eh, a mí mira Daniel, el país que más me ha me ha impactado el alma es eh, sin duda pues Etiopía probablemente porque yo allí, de verdad, que conocí gente, la gente más feliz que he conocido en mi vida. La conocí allí, ¿no? Y hay gente que no tiene nada. O sea, que no tiene móviles, que no, no tiene cámaras de fotos, ¿no? Que lo único que tiene es relaciones sociales entre ellos. El estar en comunión entre ellos, ¿no? Y no tan pegados muchas veces como estamos nosotros a la tecnología. Y creo que África es una enseñanza constante, ¿no?
0: Sí, pero, a ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que Etiopía es un lugar mágico. Vale, Etiopía, yo fíjate, es África, lo que a lo mejor la India a, a Asia, ¿no? Sí. Tiene, tiene, bueno, pues una cultura muy identitaria, muy diferente, es el único país que no ha sido colonizado en África, ¿no? Y a mí me parece que es, un, que es un país fascinante, y yo lo he vivido en otros muchos sitios, el, el África Sahariana, el... En, en Mauritania yo he vivido encuentros en otros sitios en los poblados donde la gente te da ¿no? pero eh, te da sin tener nada, que lo que tú describías como los pigmeos que vivimos en Camerún o los coma, también al norte de Camerún que estaban absolutamente eh, aislados del resto del mundo porque además de la pandemia tenían la amenaza de Boko Haram y nosotros era, fuimos los primeros visitantes, ya no te digo extranjeros, ¿no? visitantes que tenían en dos años Dos años. Estaban aislados. Y cuando llegamos allí y, que, y, y sacamos el, el dron, ellos lo aplaudían así, pues, se llevaban las manos a la cabeza. Fue muy bonita la, la, la experiencia. Además, gente luego mocachondas, todo el día bailando, todo el día festejando. ¿no? Eh, y, y, y hay esos encuentros mágicos que te dan grandes lecciones de vida. Pero también es verdad, y yo creo que es importante señalar, África es un continente que tiene... Eh, países muy diferentes ¿no? y hay fronteras que cambian mucho las cosas. Yo antes te decía de, de países como Gabón y como el Congo que hay cierta hostilidad. Es una palabra muy dura, cuidado, porque estás hablando de, oye, ¿cómo que hostilidad? Pero es que es hostilidad. Es decir, eh, tú vas con las cámaras y hay, y hay gestos casi agresivos, eh, hay un rechazo de, de, de todo lo que venga de fuera o, de, o del hombre blanco occidental, pero yo creo que incluso entre ellos también. O sea, son gente dura, son gente, bueno, pues acostumbrada posiblemente a, a grandes conflictos a, eh, tribales o, o coloniales, ¿no? Y, y bueno, ya han heredado pues un, un, un carácter bastante más, más duro. Más Entonces, hay de todo. Yo siempre me quedo y nuestro objetivo y nuestro y a mí lo que me gusta es encontrar esa magia que tú describías en Etiopía y la hemos encontrado en, en, en mil sitios en mil rincones que es maravillosa pero yo también intento no ser excesivamente condescendiente no eh, y, y creo que hay actitudes en África que, que de alguna manera también hay que poner hay que dar voz en, en, en esa forma que tienen que hace que sea complicado viajar por, por la parte occidental de África cuidado, ¿vale? y no es tan fácil o sea, yo he llegado a Sudán me abrían las puertas de las casas me daban dátiles cada vez que pasaba paraba a preguntar algo, me daban un racimo de dátiles me invitaban a cenar permanentemente, es una cosa de locos por ejemplo, Sudán, Etiopía, en Egipto también me ha pasado, en Mauritania en algunos sitios en Senegal es decir, hay, hay mil sitios maravillosos en Angola pero bueno, luego vas a Guinea, vas a, a Gabón, al Congo, a algunos sitios de Camerún, y, y, y también hay que decir que, que, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner en la balanza todo, claro. pues al final es tampoco juzgar excesivamente, intentar disfrutar, intentar comprender, intentar empatizar si te dejan, ¿no? Que a veces es más difícil.
1: Bueno, desde luego que he visto que has estado por en Sudán con el, en las pirámides de Monroe, ¿eh? de hecho Sudán creo que es el país que más pirámides tiene del mundo, ¿no? Y, y que son muy impresionantes esas pirámides, yo me muero de ganas por darme una vuelta por allí, y sobre todo ¿es seguro viajar a este país, por ejemplo?
0: A ver, yo, bueno, yo te hablo con la distancia del, del tiempo, ¿no? Nosotros viajamos en el año 2008 eh, a Sudán cuando Sudán era el único país que es el Sudán del Sur, ahora sí. el más reciente del mundo, ¿no? Yo no sé, yo creo que Sudán del Sur tiene conflictos, creo que Sudán, del norte, pero del norte no los tiene. ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a las pirámides de Meroe, es pues, otra sensación de, de, de estar en otro paraíso también, solos completamente, eh, a 50 grados, o sea, yo creo que hacía 49-50 grados literalmente wow. allí. Sin embargo, ves que bueno, pues los nubios, ¿no? que es esa cultura que es la precursora de, de, de las pirámides de Egipto. Al final, las pirámides en África, eh, bueno, pues lo, los verdaderos arquitectos eran los nubios, los pueblos nubios de, de lo Y, y primero, eh, es como absorber la historia, el paso del tiempo, esa cultura, yo te hablaba, tan, tan absolutamente armónica, tan hospitalaria, en un contexto tan desolado como puede ser el desierto, que a la vez tan hermoso y por otro lado con la bendición de ese río ¿no? que cubre todo de palmeras. ¿no? Y en ese contexto llegas a esas pirámides que éramos pues, tres descerebrados, que llevábamos dos años ya por entonces recorriendo el mundo sin saber ya dónde estábamos, alucinando de cada encuentro. Y recuerdo de dormir al raso, eh, porque no hay otra manera de dormir allí. O sea, tú, te dan una especie, como una especie de, de somieres, así como de goma, que tú te tiras al raso maravillosamente bien viendo las estrellas y al día siguiente amanece y muy prontito, porque tienes que ir siempre temprano por el calor, fui a descubrir las, las pirámides de Meroe. Una experiencia brutal Pero no solamente las pirámides de Meroe. Todos los pueblos nubios del camino eh, a mí es una de las cosas que más me sorprendió. Además, íbamos como con mucha prisa porque, porque por cuestiones logísticas teníamos que llegar a Egipto rápido y tal, y fue una pena porque a mí me hubiera encantado pasar una semana parándome en los pueblos nubios y te iban a ofrecer cena, comida, desayuno de, sin lugar a dudas porque la gente es maravillosa y los sitios son como pues, de otra época, no es como un gran Belén ¿no? con sus casitas decoradas, sus cortecitas sus, sus camellos, es algo maravilloso qué maravilla
1: en, en África, un país donde hay tanta magia, tanto, tanto chamanismo ¿no? eh, ¿tú has vivido, has experimentado alguna ceremonia tipo vudú?
0: Sí, 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 nosotros estuvimos de hecho en Benin viendo una ceremonia. Bueno, vimos varias uh -huh. y, y de hecho en, en una de ellas nosotros habíamos hablado con, eh, con los responsables, los sacerdotes, ¿no? Y nos nos permitieron quedarnos para grabar y tal. Entonces hubo un momento que acaban unos bailes, unas historias, y dicen ahora por favor y echan a todos los niños, a las mujeres, a un montón de gente que no eran iniciados y nos dicen yo ustedes también fuera digo pero hombre si hemos hablado a las 2 de la mañana llevamos todo el día allí y nos echaron y nos echaron y yo me cago mamá". Y luego lo entiende y luego te da me dice bueno vale es que están grabando una cosa que es especialmente sagrada para ellas y secreta y por lo tanto no podemos pero dos días después tuvimos oportunidad de ir a otra donde sí nos dejaron estar hasta el final una cosa una ceremonia que ellos llaman gambada ¿Ah? donde bueno pues Básicamente, o sea, el tema del vudú es mucho más complejo de lo que parece, es una religión antiquísima y es una religión fascinante. ¿no? Yo pues hablé con mucha gente que me iba explicando los matices, pero por resumir un poco, el vudú lo que hace es que los vivos eh, son poseídos por espíritus de otros vivos o de antepasados muertos o de gente que conocen o que no conocen, ¿no? que se llaman loas. Y cuando se poseen por las loas, entran en trance y aquello es un despliegue atlético. O sea, y yo decía, estos pueden ir a los Juegos Olímpicos cualquiera, porque realmente su estado es de enajenación total y saltan y brincan y dan vueltas y caen y tal. Y De hecho, la gente de alrededor está para protegerles de ellos mismos, porque... Les dan chirocos y se salen de la ceremonia, se van a la selva, se suben a un árbol. lo que Puede pasar cualquier cosa. Es un descontrol tremendo y, y es impactante verlo. Es impactante verlo, ver los ojos, cómo se ponen en trance. Hombres, mujeres y niñas, ¿eh? Todos. Y cuando acaba, pues con mucha naturalidad, vuelven a su ser y, y acaba la ceremonia, ¿no? Y ver eso que tú dices, joder... Eh, esta gente tan tranquila, tan normal, de repente ¡pah! hay ese, ese cambio, ¿no? ese trance que les convierte en, en otra cosa, desde luego no sé qué, ¿no? No, pero en otra cosa.
1: Increíble, lo que es el, el dominio de las sustancias que toman ¿no? para entrar en esos estados alterados de conciencia. Eh, hace un tiempo hablábamos aquí en el canal de, de Haití, ¿no? <coughs> de, del, del famoso polvo zombie de la tetradotoxina ¿no? y de... Eh, ¿Qué es lo, que, lo, qué es lo que hacía el Bocor, ¿no?, ese chamán, en el momento en que soplaba ese polvo zombie a, pues, a la persona que quería esclavizar, y cómo a día de hoy en el Código Penal de Haití tenemos un artículo que tipifica con pena de prisión al que mediante eh, sustancias o cualquier otro tipo de ritual eh, vudú, en este sentido, pues prive a otro de su propia voluntad, ¿no? La, fam la famosa zombificación, o sea que desde luego que, probablemente el vudú porque he hablado también pues con, con personas en Haití, ¿no? Que me, que me han dicho, no no es una religión mala, ¿no? o sea no, no solo hay que ver ese lado de que, pues sí, está el bocor está el polvo zombi y tal, sino que también que el vudú al final viene de África, ¿no? imagino que para los eh, propios africanos que, que siguen eh, la cultura, la región del vudú, pues tendrán sus cosas positivas, ¿no?
0: Bueno, eh, es que yo no diría que también tendrá sus cosas positivas es una religión como cualquier otra religión. Y yo entrevisté a un, a un hombre que, que practicaba la religión vudú y aspiraba a ser sacerdote vudú. Uh -huh. Y yo le hice esa misma pregunta un poco. Y él me miraba sin cogerme y me dice, pero es que, porque yo le decía, hay muchas acepciones malas con el vudú. Y él me decía, bueno, tiene esa fama. Dice, pero todas las religiones tienen una cara A y una cara B. ¿no? Eh, pues en el, en el cristianismo está la parte eh, satánica. ¿Vale? si tú solamente te centras en la parte satánica y dices, pero con muchísima diferencia el vudú es una religión que está orientada hacia el bien hacia la protección hacia los vínculos humanos con los familiares, con los amigos y, y me dio una larguísima exposición más allá de la entrevista hablamos con él y con una persona que estaba allí que era una estudiosa de este tema y tú al final acabas comprendiendo que te quedas más con la estética que con la ética es decir, tú ves los muñecos, ves los bailes, ves el trance y dices, uy, esto es demoníaco, pero no, en realidad lo que están haciendo es intentar contactar con sus antepasados para que haya un vínculo afectivo y fraternal y todo eso. Es decir, hay, eh, claro, no, no sabemos, ¿no? Y por lo tanto tendemos en, en muchas ocasiones a juzgar de forma muy fulminante por lo que nos parece. Alguien te saca una calavera y te dice, uy, este está loco, es malo, es el demonio. No, es la calavera, a lo mejor, de un antepasado al que rinde un homenaje. Lo que pasa es que no estás acostumbrado, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, eh, eh, nosotros en Atlántico hemos hecho un ejercicio que a mí me ha parecido muy enriquecedor en lo personal y es intentar poner un espejo de África en España, en nuestro país, ¿no? Y si tú lo analizas, somos más tribales que los africanos. Es decir, nosotros estuvimos... En, 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 en el primer capítulo de Atlántico fuimos a ver tres ceremonias. ¿vale? Uh -huh. Uno, la Tapa de las Vestas, en Galicia. En Galicia también la peregrinación de San, Santa Marta de Ribarteme. Uh -huh. Yo no sé si conoces, van en ataúdes. La gente que ha estado al borde de la muerte reza y dedica a Santa Marta una especie de conato de su propio funeral, ¿no? una imitación. Entonces van en un ataúd. Oye, hay algo más siniestro que darte un paseo por el pueblo con una banda que toca una música y en un ataúd, pues si alguien lo ve desde fuera dirá, esto están locos, esto es el mal, hablan de la muerte, eso es una oda de la muerte, pero si conoces la historia, Santa Marta era la, la, la esposa de Lázaro la, la que interfirió, listo uh -huh. para que lo resucitara. Pues todo tiene un sentido, pues con el vudú pasa igual. ¿no? Entonces, y al final todas esas culturas, bueno, el rocío, es que el rocío, algo más místico. oye, y allí no se toma nada. Pero el misticismo es el mismo, la sensación es la misma que la que yo te contaba antes del Buiti cuando ellos ven... O sea, ese es el mismo concepto. Y en realidad a mí me gusta ver los puntos en común y ver que la humanidad parte de las mismas raíces que son muy básicas y que creemos que unas son muy exóticas y las otras las tenemos aquí y que es algo de... Pues no, es lo mismo. Y cuando llevan a la Virgen realmente la sensación de los fieles y los que creen, a los que yo tengo todo el respeto del mundo, porque esa es la premisa, porque si no, no vayas, ¿no? Eh, es que creen que efectivamente tienen la, la, la certeza de que están llevando a un ser superior, divino, que los, los protegió durante la Guerra de Independencia. Por lo tanto, y, y las caras, y los lloros, y las lágrimas son verdaderas. Sí. ¿Qué es más tribal, no? ¿Qué es más sí. exótico? ¿Qué es más, qué es más visceral? Y, ¿Y qué raíces son más profundas? Pues yo creo que tienen mucho en común. La verdad, tiene mucho... Y creo que es bonito que, que exista
1: eso. Ahora que lo comentabas, fíjate, estaba pensando también una tradición que se hacía en el medievo en Galicia al concluir el Camino de Santiago. El peregrino llegaba a Santiago agotado totalmente... Pero si quería conseguir esa prueba de haber hecho el Camino de Santiago, pues tenía que llegar hasta la playa de Santiago, a Noya, ¿no? Dar 20 kilómetros más a sus pies hasta llegar a ese punto. Y hoy en día, cuando eh, entramos en Noya, eh, hay una pequeña iglesia, la iglesia de Santa María Nova, donde en el interior vamos a encontrar tumbas bajo las que no hay absolutamente ningún cadáver. Es decir, lo que hacía el peregrino era esculpir en esa tumba quién había sido hasta ese momento... Por ejemplo, si había sido un sastre, pues unas tijeras. Un marinero, un ancla. La esculpía ahí en una pequeña lápida. Y allí dejaba su antiguo yo, porque había sido transformado totalmente por la experiencia espiritual del cambio de Santiago, ¿no? Y lo tenemos aquí al lado. Y, y, y ¿Sí? efectivamente, lo, lo tienes ahí, ¿no? Estás viendo un cementerio donde no hay cadáveres. Donde lo único que vemos son tumbas simbólicas de esa gente que dejó allí a su antiguo yo. Y me parece fascinante, ¿no? De cómo, pues, hacemos lo mismo que podrían hacer en África o en cualquier otra cultura. Bueno,
0: eh, de, de, tiene mucho que ver con, con algo que tú has visto y has retratado, ¿no? Como son los, los, los tautao, es decir, se les entrega comida, a ver, es, eh, los tautao de... Ahí tienen, ¿no? están naturalizada. Mira, clacada, ahí justo, ¿no? Son representaciones de un ser, al final... Es, es eh, la línea tan estrecha y los Tana Toraya son expertos en, en esa la, en los Tana Toraya no es tan estrecha esa línea. Yo diría que es una línea muy gorda, ¿no? Porque viven un poco a medio con un paso pensando en la muerte permanentemente, ¿no? Y tienen esa conexión al mundo de los vivos, de los muertos, del renacer. O sea, es que hay miles de culturas, y, y, y la verdad es que a mí me, me, me seduce mucho. Bueno, y me y, y para mí es un orgullo. Poder empezar a entender, es una satisfacción más que un orgullo, ¿no? Poder empezar a entender los puzzles de esta raza humana y ver y detectar además que los puntos se conectan más de lo que nos alejan, ¿no? Fíjate que nosotros en nuestra serie vamos buscando un poco la parte exótica, pero intentamos eh, humanizarlas y, 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 y estrechar un poco la, la distancia, ¿no? Y bueno, eh, hay mil cosas parecidas. Entonces me hablabas, mira, te, te, te cuento esto porque, porque yo creo que es interesante. Me hablaba de Haití, de que prohibían eh, el uso de ciertas sustancias para eh, bueno, pues que pueden provocar eh, ciertos trances o ciertas reacciones. En Vanuatu que es uno de los lugares para mí más fascinantes que yo he visto en mi vida, que está en la Melanesia, es un país que mucha gente no conocerá, pero está a medio camino entre Australia, Nueva Zelanda, por ahí, ¿no? Eh, tienen un, uh, una ley que prohíbe a los hechiceros poder hacer rituales de enamoramiento. Porque por lo visto, y esto te lo cuentan, hubo una pandemia, <ríe> entre comillas, hubo la pandemia, porque ahora no... Pero sí que es verdad, hubo una ola de separaciones, divorcios y demás, porque había, por lo visto, unos hechiceros que eran infalibles. Tú decías, mira, por tanto, ¿tú con quién quieres estar? pues ¿Con fulanita o con menganito? Y era dicho y hecho. Y entonces hubo tal oleada de divorcios, separaciones, dramas familiares, que el gobierno tuvo que intervenir para prohibir esas eh, sesiones, ¿no? Y, joder, y el caso es que te decían, te decían, mira, tú no ves parejas como que no encajan uno con otra, que hay una, una chica muy guapa y un hombre eh, muy bajito, muy mayor, o al revés, o tal, ¿No, no? Uh -huh. y digo, ¿verdad? Y te llamaba la atención, había mucho. Y dice, eso es por eso, y te lo explicaban con tal naturalidad que tú decías, joder, pues va, va a ser, ¿no? Vanuatu es otro país, eh, mira, temido en las competiciones internacionales deportivas, uh -huh. nadie quiere jugar contra Vanuatu por el amplísimo conocimiento que tienen de la magia, tanto de la magia blanca como de la magia negra. Y la gente que allí es muy supersticiosa y que cree en esto, no quieren jugar contra Vanuatu. Contra Vanuatu es un pueblo para, para estudiar detenidamente porque es interesantísimo.
1: Y esto está Pero, la eh, es, de la Melanesia.
0: la Melanesia, sí. Está cerca de las Islas Salomón y de toda esa Ajá. parte del mundo, que yo creo que es la más desconocida, fíjate. Yo, yo creo que la gente no sabe dónde está Vanuatu, por lo general, y lógico, es un archipiélago perdido, y cada isla de cada archipiélago, además, es una historia a cada cual más, más fascinante, ¿no? Geológicamente, culturalmente, paisajísticamente, todo. O sea, es, es un sitio pff, eh, brutal. Lo que pasa es que para llegar allí te tienes que tirar dos días, y es, es muy muy largo el camino, es caro, es tal.
1: Bueno, de hecho, ahí en la Melanesia creo que está la isla de Tana, donde es toda esta historia de, lo, de los cultos cargo, de, bueno. el, la historia de John Froome, no y, y bueno pues el, el, la religión que se han construido ahí por los americanos que a finales de la Segunda Guerra Mundial pues eh, hacían que cayesen en sus, de sus aeronaves una caja que ponía cargo y donde había alimentos y provisiones. ¿no? Y esta gente dijo, pues habrá que hacer algo parecido para que también lo tengamos nosotros.
0: Es maravillosa esa historia. Yo estuve ahí en... en en esa isla con esa, con esa tribu, eh, que además es una tribu que, que construye... Eh, eh, o sea, tú entras a su poblado y es como entrar en una película de Tim Burton que creo que lo, eh, lo, 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 lo describo así, ¿no? Porque tú ves casas en los árboles, pero son los banianos, los que son unos árboles gigantes, maravillosos, con unas raíces, o sea, no te puedes imaginar la, la, la anchura que tienen es un poco pues eso de de avatar vale o sea como un como un escenario así real y allí construían sus casas y tal y había habido un, un un ciclón terrible posiblemente el ciclón más terrible del hemisferio sur de la historia y había arrasado con la isla de, de, de Tana pero ellos habían sobrevivido no y bueno son son historias fascinantes o sea es que en cada, en cada isla ves una historia diferente. Y en una isla que está muy cerca, que es la de Espíritu Santo, uh -huh. que también es Vanuatu, en el mismo archipiélago, donde arrasa todo el archipiélago el huracán, el ciclón, excepto en una isla. porque ¿por qué aquí no hasta todo? Y no. Y entonces voy a hablar con el Consejo de Sabios y me dicen, no, 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 es que aquí los, lo, lo desviamos.
1: Digo, ¿cómo? Vaya. No, 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 no.
0: ¿cómo que desviasteis un ciclón? Sí, 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 nosotros tenemos un ritual aquí y entonces nos juntamos todo el consejo de, de sabios, todos los chamanes y entonces, y además lo cuenta él, dice eh, eh, escuchamos el nombre del ciclón, que se llamaba Pam y entonces empezamos Pam, 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 Pam no sé qué, hicieron tal, tal, tal pues tío que no pasa el ciclón por, por Espíritu Santo y de verdad que las de arriba y las de abajo estaban destrozadas entonces al final dices, oye Suena cómico, o suena tal, pero yo he visto con mis ojos unas islas destrozadas y una no. ¡Qué fuerte! Sí, de verdad, ¿eh? de verdad. Entonces estas cosas, yo, yo, todo todo este mundo mágico, ¿no? Que como no entendemos todos descartamos A mí me gusta poner el acento en la posibilidad y en la. Y bueno, hoy algo tiene que haber, algo tiene que. haber, Y bueno, te contaría mil historias allí de, 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 de esas islas, ¿no? De cosas que pasan y demás. Y esto da interesante, es una cultura... Es
1: imp impresionante, impresionante. Mira, lo que estabas comentando, mira, me recordaba mucho a eh, pues cuando cae la, la Armada Invencible, que sí. la reina de Inglaterra, no la reina Isabel, pues tenía un astrólogo, un mago con el que consultaba todo, no John Dee, que le dijo... He sido yo el de la tormenta. O sea, he sido yo el de la, <risa> que la de, ¿no? Bueno, claro, se, que apunto, se apunta ahí le vino de... Se la apuntó, se la apuntó. ¿Tú, ahí, cuando... Ah,
0: la, la frase de, he mandado a mis hombres a luchar contra los hombres y no contra los elementos, ¿no? pues a lo mejor era el mago este el que el, el enemigo real, ¿no?
1: Oye, ¿y has, has vivido algún otro fenómeno, algo que, que, que hayas visto con tus propios ojos que digas, mira, yo esto no lo puedo explicar? Eh, no sé cómo interpretarlo, pero no tengo ni idea. O sea, racionalmente lo que estoy viendo no tiene ningún sentido.
0: Bueno, a ver, te pasan cosas, ves, ves, ves cosas, conoces gente que, que hace cosas eh, curiosas. Eh, mira, te contaré que en, en, en Australia, fíjate, cambiando un poco de la parte tribal, ¿no? Cruzando además en el corazón de Australia, eh, yo una noche íbamos, iba conduciendo, era ya tarde, eh, esto fue en Pacífico y estaba Geray de de copiloto, pero estaba pues pues durmiendo y demás, estaba yo conduciendo, y ¡pum!, veo en el cielo delante una estrella, bueno, una estrella, una luz verde. Estamos hablando de uno de los sitios más despoblados del mundo, o sea, ahí no hay nadie, no hay pueblo, no hay nada, y de repente hay una luz verde que se movía de una forma... Eh, eh, que no podía ser un avión, hacía eh, bum, bum, como unos movimientos... Eh, muy frenéticos y muy tal y aparece y de repente cae 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 y yo lo primero que hago es intentar despertar a a Geray para pues para la, eh, para evitar esa sensación de estoy loco no para que haya algo malo Jerai Jerai y, y lo toqué déjame y digo mira mira tío y ya cuando se desperezó y tal ya se, desaparece la estrella que te da mucha rabia esas cosas no Coño, me he visto ¿no? y bueno me quedé con eso y me quedé pensativo y tal y, bueno, y al día siguiente llegamos a un a un pueblito y el pueblito, joder, cómo se llamaba este pueblo es que no me acuerdo no me acuerdo el nombre ...Warrington o algo así bueno uh -huh. y eh, estaba la gasolinera decorada como con con figuras de extraterrestres de aliens de tal
2: ¿no?
0: y entramos como en un bar y estaba todo lleno de recortes de periódico de fenómenos paranormales y resulta que ese pueblo era considerado el centro de ufología de Australia no porque se había habido muchos avistamientos y entonces yo leí en dos artículos que había gente que había visitado en, en un sitio donde no había nadie en luces verdes por la noche que se veían de forma auténtica <laughs> y tal no y dije ¡Ah, mira ves lo que yo te dije a no, Nachita, no lo, lo, lo hemos visto pues sí pues pasan pues ves cosas un poco inexplicables y otras que, que te hacen sentir eh, como Indiana Jones no que, que casi que que digamos rozan con lo eh, con lo insólito pero tiene una explicación no paranormal ¿no? y yo recuerdo en Borneo que íbamos eh, con la tribu de los y e íbamos con un guía que además era muy activista muy, muy, ¿por porque están muy perseguidos por el tema de la plantación de la palma de aceite, están quitándoles de los territorios tienen un gran drama como en tantos sitios y el caso es que este tipo, Willy, se llamaba, íbamos a hacer una excursión a un sitio que era espectacular, que había unos pináculos de, de roca, y tal, una cosa muy interesante. Pero en mitad del camino dijo: Esperad aquí. Y dejó que se fueran todos, y de repente nos desvía por la selva. No hay camino, no hay senda, nada. Y ve con un machete, pim, pam, pam, pam Pues unos cuantos kilómetros, y de repente nos lleva a una roca que de verdad, de, de, de película de, de, pues eso, de Indiana Jones o de Tarzán, una roca llena de lianas con un sol que parecía un plato y dentro de la roca eh, había una oquedad, tú podías subir arriba y arriba había como una cueva. Uh -huh. Y en esa cueva, que entraba el sol así de perfil, con todas las lianas, de verdad, era, hacían un filtro casi fantasmal, estaba lleno de vasijas de cerámica china, es decir, de tesoros absolutos, todo lleno, y todas las vasijas llenas de calaveras, de antiguos guerreros de las tribus de los Trin, hasta el punto de que había una que tenía el cuerpo entero, y luego el interior de la cueva era una, os una osamenta entera, lleno, 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 todo de huesos. Y él nos llevó de una manera clandestina para que pudiéramos dar testimonio con la condición de que nunca dijéramos el, el lugar exacto, ¿no?, cosa que le dije pues no te preocupes que no sabría volver aquí pero pero eh, y nunca lo lo, lo revelaría ¿no? y era un tesoro arqueológico eh, de, de todo tipo no porque a Borneo llegaban muchos barcos y muchos encallaban y por naufragios y tal, pues había como mucho comercio de vasijas antiguas, de cerámica china ¿no? y ahí con toda con toda esa cultura que era como Digamos, el punto más sagrado de la cultura de los Trin está en mitad de la selva, en un sitio que no conoce prácticamente nadie. ¿no? Wow. Bueno, pues esos, esos momentos son también impagables,
1: la verdad. Te sientes como el descubridor casi cuando llegas allí, ¿no?
0: Sí, sí, te sientes... A ver, pues no puedes evitar un cosquilleo, ¿no? De decir, joder, estoy ante, ante un tesoro, eh, estoy ante algo muy único, además algo secreto, ¿no? Y ese punto de, de secretismo te da también esa sensación del privilegio de poder desvelarlo tú, de poder ser testigo tú, con la condición de nunca decir dónde, dónde estaba, ¿no? Lo cual me, parece, me pareció uno de esos momentos inolvidables. La
1: verdad es que me recordaba mucho, tal y como lo estabas contando, pues a cuando lees a Lubin Buchhardt, ¿no? cuando descubre Petra, ¿no? que tampoco puede decir nada, ¿no? y está ahí, o, o el descubrimiento del Machu Picchu, ¿no? que también eh, sí. tuvo que ser esa sensación... Eh, que, que, que tuvo eh, el descubridor en el momento en que llega allí, ¿no? Y, y bueno, o, o hablábamos antes de Diego Cortijo, ¿no? Es, esa famosa, ese rostro del Inca eh, que, que muestra en sus reportajes, ¿no? Pues un poco pues, lo que tú estás Cuando
0: vi la, cuando vi la, la, la roca de, de, de Diego, ¿no? Y, y dije, joder, qué, qué gusto ¿no? Ver cómo alguien puede sentir la felicidad de estar delante de eso. Además, eh, mira, le habrá costado infinito no hay otra manera como te decía al principio no y una persona que llega y consigue llegar a ese momento esa recompensa es impagable no y, y, y además te alegra mucho no de que alguien pueda porque ves a través de sus ojos la emoción de poder descubrir eso y desde luego vamos yo yo le aplaudo le aplaudo porque porque me parece un un logo, y me parece una satisfacción que él se quedará por vida. Yo cuando vi este, este santuario de los trintos, pues, pues es lo mismo, ¿no? Al final son cosas que dices, ha merecido la pena el esfuerzo. Pues para alguno diría, ah, para, para ver, pues, siempre hay gente de todo, ¿no? Pues para ver hay unos calaveras, ¿no? pues, pues a mí me fascina, ¿no? A mí también. O sea, ¿Cómo no? no? Son para... Mira, las cosas que quedan para toda la vida siempre merecen la pena. ¿no? Desde y, desde y viajar, y hacer... Tú también, ¿no? Has, has viajado muchísimo, has ido a sitios, además, con una intención, ¿no? Uh -huh. Y estoy seguro de que tú, cuando llegas a Alcatraz, entiendes Alcatraz, respiras Alcatraz, por ponerte uno de los muchísimos ejemplos, ¿no? Uh -huh. Dices, joder, si sí, yo he venido aquí a San Francisco a avión, no sé qué, pero estoy aquí ahora mismo y no se te olvidará nunca, ¿no? Entonces, aquello que perdura para toda la vida, es, 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 tiene un valor incalculable para mí y lo que en realidad hacemos viajando es coleccionar, entre comillas, lo de coleccionar, ¿no? O añadir a, a, a tu línea de vida un montón de recuerdos que te van a acompañar siempre, ¿no? Con lo cual el legado lo que, te, lo que te acaba concediendo una expedición es siempre muchísimo más que lo que te ha costado llegar hasta ahí. Y ahí el empeño de, de, de perseverar. Mm
1: -hmm. Sí, la, la verdad es que sí. Eh, eh, tal y como te estaba eh, escuchando, pues un poco, pues me sentía muy representado, ¿no? Pues estar delante de claro. los Moáis de la Isla de Pascua, cuando es a, a lo mejor para mí era un sueño, ¿no? El, el, ¿Cómo, estar...
0: ¿cómo es? Cuéntame, cuéntame quiero, quiero saber, quiero saber, yo no he estado, me encantaría saber. Eso es maravilloso, ¿no?
1: Pues mira, eh, Isla de Pascua yo creo que es de los pocos misterios que todavía quedan sin resolver, ¿no? Porque el problema no es como... como van los moais que, que al final es roca volcánica y, y es blanda, o sea, es fácil el, el esculpir esos moais, ¿no? Sino que el gran problema es cómo los movían. Porque cuando sí. hoy en día tú llegas allí a Rapanui, ¿no? y vas al volcán principal el Ranurra Raraku, que esa es la cantera de los Moais, ves que la mayoría, hay un montón de Moais que todavía están en la propia cantera, que parece que se quieren salir de la roca, ¿no? que están a medio tallar y, y, el, y donde están situados al final, porque hay más de 600 Moais a lo largo de toda la isla es en lo que ellos llaman los Ajus que suelen ser unas plataformas que están en la costa, ¿no? entonces eh, la distancia entre el volcán, que es la cantera, y los Ajus es de unos 17 kilómetros y hay moais que pesan unas 80 toneladas entonces claro el, el problema que a día de hoy todavía tiene en pilo a los arqueólogos es, bueno, cómo los movían cómo desplazaban esa, esa mole de 80 toneladas, 17 kilómetros eh, que, no es, el, eh, que eh, no es en plano ¿no? porque hace unos años eh, Daniel, hubo un eh, un científico, bueno, creo que es un arqueólogo que se llama Carlipo que el tío lo que aseguraba es que, bueno, eh, lo que hacían los Rapanuis era atar alrededor del cuello del Moai una cuerda y lo iban balanceando como si fuese una nevera, ¿no? Como hoy en día moveríamos una nevera y así caminando ese muay llegaría hasta el ajo. Y entonces hoy vemos, ¿no? Pues el experimento que él hace en Isla de Pascua, ¿no? Pues eso sí, en una planicie, que es prácticamente una pista de aterrizaje, ¿no? Donde lo mueve, ¿vale? A mí, me, de acuerdo, me parece estupendo que en una planicie puedas mover un moai, de, 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 no de 80, sino que él lo hace con uno de 8 toneladas, pero ¿cómo haces no. para bajarlo desde arriba del todo, desde el, el Ranurraku y lo mueves por toda la isla que es escarpada? Eso, no, eso nadie nos lo cuenta. Entonces, eh, a mí es la de Pascua, desde luego que me parece uno de los lugares más fascinantes que hay en el mundo, pues como todos los lugares especiales, es complicado llegar, ¿no? Y, y bueno, o sea, se, a mí se me erizaba de verdad cada poro de mi piel cuando estaba delante de, de uno de esos moais, ¿no? Y todos pues con sus tradiciones, con las culturas que tienen, porque para ellos los moais, eh, no en realidad representan el espíritu de sus ancestros, ¿no? Y por la noche es como si recuperasen la vida. Entonces, no se atreven los propios Rapanuis por la noche a enfrentarse a un Moai, porque piensan que su ancestro está allí metido, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando eh, llegué a la Isla de Pascua eran como las 12 de la noche o así, era, era muy tarde, y claro, pues eh, tienes la tanta adrenalina por estar en un lugar como estos, que yo le dije a la, a la regente de la casa donde me iba a alojar, bueno, dime, acompáñame al Moai más cercano? Que, que quiero ver un Moai, ¿no? ya me dijo no no tú estás loco no, por la noche nunca va un rapanui a ver un moai no le dije bueno pues dime cómo llego que, que me la voy a jugar no a ver si pasa algo entonces bueno pues eh, todo este tipo de, de, de experiencias de sensaciones que tienes allí no tiene precio no y es lo que tú dices al final cada segundo que yo estuve en Isla de Pascua para mí fue un segundo de celebración no y lo tengo ahí cada
0: segundo dura una vida dura una vida sí. y sí, yo te, te, no me identifico claro y bueno pues son son esos momentos inolvidables además bueno, pues la, la isla de Pascua es un sitio pues, que a mí siempre me, me ha fascinado ¿no? poder conocer. Ya, ya llegaremos en algún momento. Y además dicen que los, los Moai tienen, tienen el cuerpo entero, ¿no? Que se ve la parte de sí. la cabeza, pero que son mucho más grandes. Tienen, están enterrados de, de, prácticamente de cuello para abajo, ¿no?
1: uh -huh. Mira, es, me llama mucho la atención que cuentes esto, porque eh, casi año tras año algún periódico saca la noticia de se descubre que los Moais <risa> tenían cuerpo. Sí, bueno, sí yo lo
0: veo hace mucho. Y lo leí hace poco. Y también pensé lo mismo y digo, pero ¿y esto ya se sabía, creo yo.
1: <risa> es una de esas noticias Lázaro, ¿no?, que resucitan de vez en cuando y que alguna agencia, pues, le da por ponerla y se copian unas a otras, ¿no? Y fíjate, en las expediciones de Torgeyerdal y a Isla de Pascua, él ya descubre esos moais con un cuerpo entero o sea, hay fotografías de un moai de 21 metros que está enterrado y que ves todo el cuerpo ¿no? Cuando, que, que creo que son de los años 60 o por ahí eh, estas vale. expediciones entonces, eh, hoy en día cuando caminas por Isla de Pascua en los Ajus, los muais están completos o sea, lo ves de, de pies a cabeza pero los que están semienterrados son los del, los del volcán, los del Ranur Araku, ¿no? Los que están como ya preparados para salir y ser desplazados. Y a mí me frustró un poco el hecho de que eh, yo, yo quería ver, oye, ¿dónde está el moai ese de Torgeirdal que sale todo excavado, ¿no? Que ves esos 21 metros. Y te dice, no, no, ya está enterrado otra vez. Y yo, ¿pero ¿y por qué? ¿Por, ¿Por qué no los desentierran? Y dice, no, no, pues para protegerlos, para que se cuiden así, para que se conserven mejor. Y dices, bueno, en fin... Pues puestos a eso, ¿por qué no lo entierras hasta la cabeza, no? Entonces, a, a mí me sorprendió que Isla de Pascua es un lugar carísimo, me pareció de los lugares más carísimos en los que he estado, pero luego no se les luce, porque vi mucha desidia en cuanto al mantenimiento y al cuidado de los moais, ¿no? Eh, vas, pasas por Ajus, donde el moai está totalmente tumbado, donde ves seis moais tumbados, ¿no? Y dices, ¿tanto costaría de verdad elevarlos con una grúa que están ahí mirando al suelo? Y, y, bueno, pues, pues cosas como estas muchas, ¿no?, con las que te encuentras por allí. Pero es un lugar mágico, de verdad, que muy, muy muy recomendable. Cuando vayas por allí, acuérdate de mí.
0: Sí, sí te tendré muy en cuenta. Te he escuchado ¿Eh? muy atentamente. Y estas cosas, ¿sabes? Que las empapa uno y, y, y bueno, pues es un sí. placer saber que están ahí y que todavía, y todavía tiene la posibilidad de verlo, ¿no? Afortunadamente sí, sí. Hay, hay tantos sitios que, que no conocemos, ¿no? Es una fortuna también para para seguir proyectando los ¿no? sueños sueños uh -huh, futuro. Uh
1: -huh. eh, en tus documentales también nos hablas, y ya entramos en la recta final, de... Eh, bueno, es un país que a lo mejor está asociado al turismo de la, lo, de la loja, ¿no? Y de, pues, eh, de viaje de novios y tal, ¿no? Que es Filipinas. Filipinas sí. tiene mucho más allá que simplemente irte a las playas y relajarte, ¿no?
0: Muchísimo más. O sea, de hecho, yo he de admitir que a mí los destinos de playa a ver, hay de todo, ¿eh? Playas espectaculares y en uh -huh. Filipinas hay unas playas maravillosas, ¿no? Uh -huh. Y está bien, pero pero bueno, como que me, me parece un buen complemento a otras cosas, ¿no? Al revés, ¿no? Hay gente que busca la playa y luego, pues, si además puede ver no sé qué, vale, a mí es al revés. La playa, pues, para un final del día y un bañito y en un sitio bonito y hay unas playas fantásticas, pero... Es otra de esas culturas. Mira, Filipinas tiene eh, algo en común con Vanuatu, que es primero la diversidad, dependiendo de las islas a las que vayas, eh, y, y la sorpresa de encontrar, mmm, bueno, pues rituales, lugares, culturas que uno no se espera. Y, y de hecho, mira, pues antes cuando contabas también de cosas así medio mágicas y, pues Filipinas está llena, está plagada de ellas. Uh -huh. mira, nosotros, estuvimos en el norte de Filipinas donde está la, la sierra eh, que es una cordillera tremenda es decir, pasas de, del mar a los dos mil metros en nada de tiempo y el paisaje ya de por sí es, es fascinante ¿no? Con, con esas terrazas que van peinando esos paisajes maravillosos con unos valles tremendos solamente por descubrir esos, esos valles de terrazas ya merece la pena ir pero si te metes un poco más hay culturas como la de los Ibaloi que son realmente mágicas, ¿no? Mira, lo, Los sibalois tenían, eh, tenían unos, unas formas de afrontar la muerte, que antes hablábamos de los Tanatoraya, impresionante. Y de hecho yo he visto que, que en alguno de tus reportajes has ilustrado eso, y creo que no era en Filipinas, creo que era en Sulawesi, sí, sí. Eh, la, uh -huh. la tradición de colgar los ataúdes entre el cielo y la tierra, ¿no? Uh -huh. Pues pues eso lo tienen allí, tú vas de repente a un acantilado y ves un montón de ataúdes colgando, ¿no? Y algunos tienen más de 200 años y otros tienen 25 años, pero la tradición continúa. Pero luego hay un lugar que es, es muy siniestro, ¿eh? O sea, es, y es un lugar brutal. Y es un lugar donde enterraban a sus antepasados, eh, los metían, los, a ver, los momificaban. Los metían en ataúdes y los ataúdes en una gruta. Uh -huh. Y nosotros dicho, o sea, hay momias dentro de unos ataúdes, dentro de una cueva. Y yo, si queremos ver eso, que hay que ir a él. Yo, no Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Porque los espíritus de, de los muertos te tienen que dar el permiso. Le digo, bueno, ¿y cómo se pide el permiso? Pues como piden ahí las cosas. Tú traes los dos cerdos. <ríe> pero hay que tener un cerdo blanco, un cerdo negro. Los sacrificas. Por supuesto, toda la, la aldea come de eso y luego se emborracha con ginebra y con tal. Y cuando ya está todo tal, el chamán coge la bilis de uno de los cerdos y si las bilis tiene buen color, puedes ir a grabar. Y si no tiene buen color, no, dices tú. Bueno, ahora la... Y dudó, ¿eh? Dijo, no sé. La verdad, es decir, que estas cosas que a veces luego o sea, porque todo esto es, de verdad, yo tengo un gran respeto, pero hay momentos que son cómicos. Y él se había pasado con la Ginebra. Y estaba quien yo creo que no veía a la bilis. ¿sí? Y entonces había un grupo de gente intentando convencerle que soy sí, hombre, que está bien la bilis. Y si yo mismo que sí. Yo no lo acabo de ver, que sí, hombre, que sí, que, que... con la que hemos armado. Y al final nos dio el permiso. Él cayó al suelo, literalmente, y dijo, venga, sí. Y fue como un fin de fiesta. Y no plus se desplomó el pobre. Y nos fuimos a grabar esas, esas tumbas, ¿no? Y entonces tú ves, y además tienen una característica, y es que eh, las momias, eh, como pasa en alguna de Guanajuato, en México, que también hay unas momias, hay un museo que es muy interesante, y algunas momias tienen, digamos, un rictus como de, de defensivo, como si hubieran muerto instantáneamente, ¿no? lo cual es, es también inexplicable, nada ¿no? más como momificas a alguien así, o abriendo la boca o girando así, entonces es, es, es muy siniestro verlo, ¿no? Muy rollo y... Pompeya, ¿no? Sí, sí, un poco como, como Pompeya, solo que aquí los, los, los ahuman a los muertos, como decían ellos, no ahumamos a los muertos, y yo sostengo que a día de hoy en esa región, se sigue momificando gente. Lo que hacen es los secan, ¿no? Y con un proceso que desconozco, pero de secado, de líquidos y demás, los momifican a día de hoy. Porque, de hecho, entrevistamos a un hombre, pero fíjate cómo está esa región. Claro, además, te podría contar mil cosas, porque todo eso es un, una, una región fascinante en el sentido místico y misterioso y tal. ¿no? Y nos dice, nos dice la guía con la, la que íbamos, dice... Hombre, pues aquí dicen que vive en un pueblito, por ahí apartado, en una sierra, el hombre más anciano del mundo. Digo, ah, digo, ah, sí, 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 está aquí. Digo, ¿queréis conocerlo? Digo, sí, 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 claro que quiero cada quiere conocerlo. Y ahí fuimos a conocer al tipo y nos dijo, y, dije, y le preguntamos, y efectivamente, el hombre era un hombre enjuto, tal, no sé qué, eso sí, tenía en un bolsillo de una americana, él estaba en una casita de campo con su americana puesta, y se saca un puro y se pone a fumar el puro. Cuidado, ¿eh? De decía que tenía más de 120 años la guía. Y él decía, no, 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 yo tengo 150, que ya saber. Pero el caso es que le preguntamos en un momento dado. digo pero, Bueno, él nos pregunta, ¿de dónde sois? Y digo, pues mira, somos, somos españoles. Y dijo, ah, castellanos. Y digo, Ay, yo, dice, yo trabajé con los castellanos. Oh, echa cuentas, ¿eh? <risa> Por entonces, en Castilla, lo, lo español era, se llamaba castellanos, sí, sí, sí. y los castellanos abandonan Filipinas en 1898. Esto estamos hablando de 2015, cuando pasa. Y él trabajó con ellos. Podía tener 130 años realmente haciendo las puntas, ¿no? Lo cual, bueno, pues lo dejaba loco. Pero ahí pues, pasan muchas cosas. Filipinas es un lugar maravilloso, súper, súper distinto y... y y cada y cada rincón tiene tiene un aliciente no y muy muy recomendable otro gran lugar
1: recomendable sí 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 pues me alegro mucho que me lo digas de verdad eh porque eh, claro pues cuando hablas con el común de los mortales no pues que han estado en Filipinas pues ni de lejos, ¿no? Te, te hablan de estas cosas, o sea, solo te hablan pues de, de playas y de relax y tal, ¿no? Y a mí lo que me gusta, pues es lo que tú estás contando, ¿no? O sea, que que, que redención absoluta en mi corazón para, para Filipinas.
0: Es que te diré, te diré que nosotros fuimos a, a Palawan, que uh -huh. es un sitio maravilloso, que tiene una de las siete maravillas la del mundo, naturales del mundo, que es un río subterráneo y hay unas uh -huh. playas. Es un sitio como muy paradisíaco para disfrutar pues lo tuvimos que sacar del documental porque nos parecía que el otro era tan fascinante que había que dedicarle tiempo y la verdad, con todo el dolor de mi corazón, sacamos Palawan, todo el tema de Playa, no las, prácticamente no sacamos nada y nos centramos en esa otra parte que a mí, efectivamente, como a ti, me parece más seductor, ¿no?
1: más, más interesante. Qué pasada. Bueno, vamos a ir terminando ya. Daniel, que te estoy aquí exprimiendo como un cítrico, sacándote <risa> todo. Y, y vamos, que es un placer, eh, desde luego, que, te, que tenerte por aquí. Eh, ¿Qué tenemos que hacer para poder ver eh, tus documentales? Porque si esto es simplemente como lo cuentas, aventureros, imaginaros verlo en imagen, ¿no? ¿Dónde podemos verte?
0: Pues mira, a ver, y bueno, hay, hay varios documentales, ¿no? Eh, un mundo aparte, pues por desgracia le perdimos la pista por un problema los distribuidores, bueno, desaparecer, cosas que pasan en este mercado, pero bueno, está en... ...subido, alguien lo ha subido por ahí en, en YouTube... Que, ...que a mí por nunca me gusta recomendar eh, YouTube uh, en nuestros documentales... ...porque creo que hace un flaco favor. ...pero bueno, si alguien, tiene, si alguien tiene interés en verlo... ...pues puede ver en YouTube, que está cortado, baja calidad... ...el Pacífico lo tenemos en Amazon... ...Amazon Prime, ¿vale? Ahí quien quiera entrar busca Pacífico... ...y podrá ver los 10 los, los capítulos... ...y Atlántico en este momento no se puede ver... Porque porque lo. Bueno, pues será emitido eh, por Televisión Española. Se han emitido los nueve primeros capítulos. Y ahora yo espero de verdad que sea muy prontito a la vuelta del verano. se van a emitir los otros cuatro. Y cuando se emite la serie, durante una semana se pueden ver a la carta también. Pero después, pues en principio no hay ninguna plataforma todavía. ¿Eh? que tenga los derechos de Atlántico. Tú piensas que es que si todavía no hemos acabado la serie, ¿no? estamos como corriendo y ahora viene el proceso un poco pues intentar apuntar, distribuir y que, y que la serie tenga esa proyección.
1: Bueno, ¿nos recomiendas una
0: película? Uf, pues, pues mira, te puedo recomendar muchas películas, pero nada que ver con, con viajes. A ver, yo soy de Indiana Jones, ¿vale? Vamos sí, sí. a decir, para mí mi película es Indiana Jones. Pero si me dices una película que a mí me marque desde el punto de vista de la fotografía, te diría que, o de la realización más que de la fotografía, la lista es Schindler, que la he visto recientemente y siempre me, me maravilla ver esa, esa película. Y luego, pues por el amor que le tengo yo a, a Escocia, a esas tierras que he ido alguna vez, Braveheart es otra película que... Que me, que me fascina, ¿no? Pero bueno, te diría, muchas de, de, muchos, géneros, de muchos géneros Y por muy, muy diversas razones no o sea, porque sea un guión eh, Delicioso como los de Juan José Campanella A una gran fotografía como la de Braveheart Que me parece espectacular O la lista de Singler O porque, sinceramente, es, entras en un tobogán Como las de Indiana Jones, ¿no? Pues te podría decir... Te podría decir muchos. Pero hace tiempo que no veo una gran, gran, gran película. Hace mucho tiempo de decirlo. Que bueno, me haya marcado. últimamente sí. pocas. Si me Ay, recomiendas alguna rápidamente de la, la... Hombre,
1: eh, eh, parece ser que Harrison Ford se está animando con Indiana Jones... Ah, bueno. La 4, ¿eh? Porque todos sabemos que Indiana Jones es una trilogía.
0: Sí. Bueno, no la quinta, ¿eh? Sí. La quinta. Sí. Porque Lo... hizo ya un remake, vamos, un... Una secuela, eh, creo que fue la cuarta, si no me equivoco. El reino de la de la cristal, ¿no? Sí, esa, exacto. Es exacta.
1: que no, no la cuento. Esa no la cuento como película de Indiana Jones.
0: Vale, está bien. Da, ahí podemos abrir <risa> otro debate de otra hora, ¿eh? También te digo. <risa>
1: <risa> ¿Un libro que nos, que nos recomiendes por ahí de, de aventuras o de viajes?
0: Pues mira, a mí. Eh, ahora me estoy leyendo eh, Évano de Kapuczynski, que me está fascinando y lo tengo por eso muy muy reciente. Uh -huh. eh, bueno, yo animaría a alguno... A, mira, voy a recomendar un libro, que no suelo hacer estas cosas por, porque parece el colegueo, pero de un amigo mío que a mí me, me ha marcado mucho últimamente en, en, en mi viaje a África, que se llama El Macondo africano, uh -huh. de Javier Brandoli, que Brandoli además nos ha acompañado en un pequeño tramo de, de Atlántico y ha sido pues, un corresponsal de... De, de, del mundo en África durante mucho tiempo y conoce mucho África y a mí me llama mucho la atención también porque lo tengo porque lo tengo reciente ¿no? uh -huh. pero bueno te podría decir libros decenas de, de libros de de viajes de aventuras o no de aventuras no porque eh, eh, muchas veces en casa del herrero sabes lo de cuchillo de palo no sí. yo muchas veces me, me, me abstraigo de eh, del tema viaje, yo sí que me gustan los documentales pero puedo ver documental de cualquier cosa y películas que me desconecten también un poco de, de, del tema viaje ¿no? a veces, hay que desconectar a veces de, incluso de, de la magia de los viajes
1: bueno, hablando de películas yo recuerdo que, la he visto un par de veces ¿no? eh, la de la ciudad perdida de Z ¿no? la historia de Percy Harrison Fawcett buscando pues eh... ¿La no has la he visto
2: no, 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 no.
1: Pues es la historia de, de Fawcett, ¿no? El, el personaje en el que está inspirado Indiana Jones y su búsqueda en, el, en la selva del... ¿Cómo es el...? Ay, Ya, ya lo diré... De la selva del río Madre de Dios, ¿no? por, por toda esta zona, pues buscando una ciudad perdida. Eh, es, es a grandes rasgos, la verdad es que la historia real es, es fascinante, ¿no? Pues estás es de, del típico aventurero, ¿no? Eh, Percy Fawcett se encuentra en la Biblioteca de Río de Janeiro, ¿no? en la sección de Río de, de libros raros, ¿no? Y allí encuentra eh, un libro eh, donde pues eh, aparece un documento, ¿no? que creo que le llaman. ¿cómo, ¿Cómo le llaman el documento? No me acuerdo, pero bueno. Habla de la ciudad, de una ciudad que se llama Zeta donde pues, determinados indígenas eh, se encontraban allí, ¿no? pues que tenían mucho oro y tal. no Una especie de eh, historia paralela a las del Dorado. Y él se embarca ¿no? en, en eh, la búsqueda de esta ciudad perdida de Zeta, y bueno, pues se llevó a su hijo y a un coleguilla de su hijo, ¿no? Y empezaron a una expedición que era financiada, no te lo pierdas, tenía patrocinador, creo que era el, el, el London Post, me, me quiere sonar, que él, él lo que hacía era enviaba cartas todas las semanas de cómo iba la expedición, en el eh, periódico se publicaban y así tenían pues su patrocinador, ¿no? Hasta que llegó un día en que dejaron de llegar cartas. Entonces esta película, la que se titula La ciudad perdida de Z, es la historia de lo que le pasó a Percy Fawcett allí.
0: ¡Qué bueno! Qué
1: buena. buena. Qué buena. buena.
0: Pues mira, ve, te agradezco la, la recomendación. Me, me, me recuerda un, un poco en esta línea de, de, de gente que, bueno, que sale y apasionada y que busca esos patrocinadores sí. con los que tanto nos identificamos. Sí. ¿no? Con la de Contiki, ¿no? ¿Has visto esa película? ¿Cuál, perdón? Contiki. Con
1: ah, porque por supuesto. Es, sí, sí. Es la que
0: sale para cruzar el, el Pacífico y llegar a... Ah, para hacer la ruta un poco de, 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 de los maoríes, ¿no? Me parece que. Sí,
1: sí, que... sí, sí. Es que. Sí, a, a, sí. sí. Thor Eerdal es, que es, es de mis aventureros de cabecera.
0: Ah, me encanta, me encanta. Y además me, me encanta el personaje. Esa película está muy bien retratado. ¿Cómo va y cómo tal? Y dices, uff. Digo, sí, sí, sí. Lo entiendo. Me, yo me, me embarcaba también, ¿no? Como la carta esa de, de, de Shackleton, ¿no? Exacto. De, el anuncio es en el Times de. de se buscan. Eh, hombres duros, poco salario, inviernos largos, eh, mal pagado, tal, pero eh, sí, sí, sí. recompensa honor y gloria, ¿no? Y hace la aventura más fascinante para mí de, de, de todos los tiempos, posiblemente, ¿no? Eh, juegas, bien, ¿no? Más, ¿no? A mí después me, una vez dijo alguien Después de Shackleton, todos somos turistas, ¿no?
1: Y, y la verdad es que
0: me identifico mucho con eso, porque ahora vamos, hacemos tal, tienes tus momentillos, que aquí hemos hablado de ellos, pero en el fondo todo es más accesible y la, y la épica hay que, toma, hay que relativizarla también, ¿no? Para, para, es importante eh, bajarse de los pedestales, de los, de los viajes, de no sé qué, y entender que hace, hace 100 años y 200 años. Esto sí que era algo épico y ahora, pues bueno, afortunadamente todo está más fácil.
1: Exactamente, ¿no? Eh, qué buena historia eh, la de Sackleton y, y que, fíjate, una historia de fracaso al final, que ni siquiera llegaron a tocar la Antártida cuando la iban a atravesar, ¿no? Es una de las historias de rescate y de éxito más, más importantes de la historia. ¿no? Es el mejor
0: fracaso del mundo, ¿no? yo, yo creo. Que es una historia maravillosa, además retratada excelentemente bien. Y, y bueno, y si hablábamos al principio de la incertidumbre, ¿no?, de que a veces no tienes en cuenta, esto fue todo algo con lo que no tenían en cuenta, ¿no?, lo cual lo convierte en una historia, además, muy humana y muy, y en ese sentido, joder, como eh, muy visceral, ¿no?, que es una palabra que hemos usado hoy mucho, pero eso sí que es visceral, visceral, ¿no?, de tirar para adelante, de venga, ¿no?, coraje, todo, muchos valores ahí,
1: y al final ese, volvemos al principio de, de, de esta entrevista, no cuando hablamos de que al final lo importante es la persistencia, no que si tienes un sueño a por él, cueste lo que cueste. ¿no? Y estas historias te lo demuestran. Y aunque te den muchos nos, ¿no? eh, ahora que eh, comentamos lo de Thor eh, Heyerdahl, ¿no? eh, la historia del Contiki a mí me fascina por cómo comienza todo. Porque él se encuentra con su novia no pues en, en la Polinesia y entonces eh, él está hablando pues con unos ancianos del lugar no y ellos le dicen que su dios principal se llama Tiki y que viene del este. Claro, cuando en principio pues eh, eh, la genética de los polinesios vendría de su oeste, ¿no? de, de Asia, no, no, no de América. Entonces esto a Thor Herdal pues, le empieza a hacer, a hacer este run, run porque él sabe que eh, pues uno de los dioses de, de los incas es Contiki Viracocha, y cuentan cómo Contiki Viracocha pues, eh, un día decidió marcharse hacia su eh, oeste. ¿no? Entonces, claro, él dice, ¿y este Contiki Viracocha no será este tiki de lo que hablan los polinesios? Y fue a las academias ¿no? y, a, y a la ultraortodoxia a contarles, ¿y si esto fuera así? ¿Pudieron haber hecho este viaje los incas? desde América llegar hasta la Polinesia y bueno, todo el mundo decía que no, que eso era imposible y que los incas no eran navegantes ni de lejos, ¿no? Y le dijeron bueno, pues si tan seguro estás pruébalo e inténtalo tú mismo y lo hizo, ¿no? Entonces me parece una, una victoria brutal para los entusiastas, ¿no?
0: Es emocionante es, es, eh, Mira esa gente tiene que, tiene que inspirar ¿no? yo, yo una vez me, me invitaron a una charla TED a dar una charla, yo contaba que pues un poco la filosofía de ese folio en blanco ¿no? así que al final tú tienes un folio en blanco en las manos, escribe lo que quieras si tú tienes el regalo del tiempo escribe lo que quieras en ese papel y vea por ello ¿no? que es una premisa muy sencilla pero en el vea por ello están todos los desvelos del mundo, pero bueno a veces hay que atreverse a soñar ¿no? que queden, suene un poco cursi y demás. Pero, lo, pero, pero, sí. lo creo, pero lo creo de corazón, ¿no? hay que Atreverse a decir, voy a marcar un rumbo que a lo mejor está muy poco transitado, ¿no? Pues ve, ve. Pero claro, intenta ir hasta el final, ¿no? Y cuando llegas al final, miras para atrás, aunque no llegues a donde tú pensabas, ¿no? Porque muchas veces partimos eh, las cosas entre éxito o fracaso, y no, no se trata de eso, es llegar a un punto donde mires atrás y dices, ¡wow! Me ha merecido la pena, ¿no? Aunque no haya llegado donde querías, o aunque hayas llegado a otro sitio, pero que en ese camino, bueno, pues te hayas enriquecido yo creo que viajar siempre aporta eso, ¿no? Miras atrás y, y bueno, te, sientes que las horas invertidas en tu vida, en esos viajes, nu nunca te arrepientes de eso, ¿no? Por lo tanto, algo tendrá que merece la pena tanto y por la que muchos pues nos desvelamos tanto y sufrimos tanto, por otra parte.
1: Desde luego. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por todo, la verdad, eh, Daniel, eh, yo creo que toda la gente que nos está viendo ahora mismo y los, los eh, seguidores de Desafío Viajero están esperando que te haga la pregunta que hago a todos los invitados al final y que en tu caso me hace especial curiosidad Me genera, a ver si sacias mi curiosidad Daniel a ver. vamos a suponer que puedes hacer pues, una cena, irte a cenar con tres personajes históricos ¿a quién metes en esa cena? contigo
0: ¿a tres personajes históricos? Uh -huh. muy buena pregunta pues mira te diría un viajero y yo te pondría a Juan Sebastián Elcano. ¿vale? a Jesucristo y luego pondría a Adolf Hilder para que nos explicara qué, qué movida se le pasa ¿te imaginas? Así que cena. Claro, el cano iba a flipar también ahí. <risa> no, pero para entender las cosas, ¿no? Siempre pensamos con gente que te aporta, ¿verdad? pondrías a Gandhi y todo lo que sea, pero pero yo quiero una cena que se llama, que, que haya un poquito de. de y, y le preguntaría muchas cosas. Es que es verdad, es que muchas veces a los antagonistas les preguntaría más cosas, porque, ojo, también cambió el mundo, ¿no? De una manera perversa. Me, preguntaría, me gustaría. Eh, saberlo, y, y al Cano le preguntaré mucho, que lo que pasa es que tendríamos que hacer cena, desayuno, y posiblemente pues la... no, sería desayuno, comida y cena y a la cena ya no vendría Hitler, tío, ya le diríamos hasta aquí tú? <risa> pero, pero sería surrealista, y a Jesucristo porque me parece que es el personaje histórico, bueno, pues que, que, que más ha aportado, yo cuando estuve en Jerusalén que me pareció también otra de las ciudades que hay que conocer una vez en la vida entiendes todo lo que, lo que esa figura ha, ha creado, ¿no? ya independientemente de credos, me parece una persona pues capaz de haber cambiado, de haber cambiado el mundo, y esas personas pues tienen seguro tendrían una conversación interesante, ¿no? Pues
1: eh, estupendo, Daniel, que de verdad que, que estoy muy agradecido. Ha sido la entrevista más larga que se ha hecho en la historia de Desafío Viajero, pero que, es que te estaría escuchando horas y horas y horas y no me cansaría, ¿no? Entonces que eh, es un placer enorme el haber tenido aquí tu presencia. Y bueno, pues si quieres eh, dar pues, unas últimas palabras a los aventureros y aventureras que nos escuchan por ahí, pues este es tu momento.
0: Pues nada, ni, ni, ninguna, ninguna palabra más, tampoco quiero aburrir a nadie, simplemente pues te agradezco la, la invitación, creo que, que, que haces un gran trabajo y que además, mira, estos, estos canales eh, bueno, pues son también el alimento, a lo mejor para otros, ¿no? para, para intentar eh, ilustrar, mostrar, animar a que la gente se mueva y más en, en estos meses tan, tan duros, tan confinados, ¿no? tan feos que hemos pasado. Pues, pues uno siempre tiene refugio de, de canales como este, así que también eh, admiro y aplaudo tu, tu iniciativa y te agradezco que me hayas invitado, para mí ha sido un, un placer
1: compartir bueno, pues, este tiempo. Eh, gracias, Daniel. Lujo asiático tener aquí a, a Daniel Landa en Desafío Viajero, pues bueno, es eh, que tenemos que decirlo así, ¿no? Pues el Willy fox jamás, <risa> <risa> nunca mejor dicho, del siglo XXI. Sí así que, que muchísimas gracias bueno pues aventureros hasta aquí la entrevista de hoy espero que os haya llamado la atención que vamos os ha resultado interesante sí o sí yo escuché a Daniel Landa hace un tiempo que él decía que bueno el ir a lugares interesantes no te hace más interesante sino que el interés está allí a ti solo te ponen allí no. pero bueno o sea me has permitido Daniel que yo te corrija porque desde luego que tenerte a, a, aquí pues bueno eh, pues una persona de un interés brutal no. así que, que estupendo pues como os digo siempre, si el vídeo os ha resultado interesante, ya lo sabéis, suscribiros a Desafío Viajero y activad la campanita de las notificaciones que está aquí, dadle me gusta y os espero en 3Wdesafioviajero.com. Hasta la semana que viene, aventureros. Gracias por estar ahí.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?